2: Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com. ¿Se acuerda la polémica de IsaGen? Ahora el gobierno anuncia que quiere vender ISA, que es la empresa de interconexión eléctrica. De la que son socios, el gobierno nacional, EPM, EPM está vendiendo su sí, pedacito, ¿no? Sí, y, y ese pedazo que
1: está vendiendo EPM 10%. nos da luces de más o menos cuánto podría valer la empresa en esto.
2: A ver, ¿cómo son las cuentas, Víctor?
1: EPM, por ese 10%, está pidiendo, espera conseguir 1,8 billones de pesos
2: aproximadamente. A ver, eso es una regla de tres. Si el 10% vale 1,8... Toda el la empresa, 100% vale más o menos 18 billones. 18 billones de pesos. El gobierno tiene el
1: 51% de participación en esa misma empresa, por ende, su participación valorada, con base en esa estimación que hace EPM, podría ser de aproximadamente 9
2: billones de pesos. Sí, lo que pasa es que no necesariamente es así, porque no, no es una regla. La mitad controlante ah, vale, eh, pero vale ese, más. Ese, claro, porque es que
1: entregar el control de una compañía eh, sugiere que habría de pronto una prima, inclusive el gobierno podría recibir o esperaría recibir más. Además, esto, este tema de la del proceso de venta de Isa por cuenta de EPM dejaría un antecedente muy importante para el gobierno. Es decir, no podía vender por debajo de ese precio, porque imagínense claro. las ias detrás del gobierno. ¿Cómo así que PM vendió a tanto usted por qué va a vender por debajo? Entonces, se supone que el gobierno pero,
2: aspiraría a un valor superior. Pero eso es un pedacito de la controversia. Sí. La controversia grande vendrá, Felipe, con las mismas características que se dio la venta de esa gente Pero
3: vivir para ver, porque uno de los grandes opositores... A la venta de esa gente en el gobierno de Juan Manuel Santos fue Iván Duque Márquez, senador de la República, encabezada la, la protesta por Álvaro Uribe y es cierto. los demás. Póngale un asterisco,
2: y, Felipe, porque más, piensan una cosa cuando están en la oposición sí, pero, y cuando llegan al pero, gobierno piensan lo contrario, sin problema. Se repite el presidente dijo
3: historia? durante <risa> su campaña, Pero, siendo candidato, que no iba a vender los activos, que no iban a tocar ISA e Eco, Ecopetrol. Sí. Y ya vamos en ISA Ecopetrol, Centel, etcétera, ¿Centel
1: es qué llama? Coltel, Cenit y otras Zenit. empresas. Bueno, entonces, y las electrificadoras. Vi, vivir
3: para ver, Néstor, vivir para ver. Ahora, esta es la altura del paseo en que nadie, por lo menos yo, y lo hemos preguntado muchas veces, tenemos claridad qué pasó con los 6.4 billones de Isagen. Ah, que están en el fondo... Y la, la financiera de desarrollo, de desarrollo que, que era para unas obras de infraestructura. Ni obras. Para las vías 4G, Felipe. Ni las pero, vías 4G, pero, ni bueno, nada. Y bueno, ahora entonces van por santa, la joya de la corona, por ISA. No, hombre, sean
4: Pero por eso lo que usted dice, Felipe, es también la pregunta del millón en este caso. Y es si el gobierno va a usar esa plata para invertir en algo importante, para hacer vías, aeropuertos, carreteras, lo que usted quiera, o si se la va a feriar. ¿no? en gastos corrientes, es decir para tapar hacer huecos hacer, que le dejó la ley, de, la ley de financiamiento y la reforma tributaria que se le cayó la mitad usted? le voy a
2: hacer esa pregunta, tengo un invitado es el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, que lo he invitado para que le explique a los colombianos por qué quieren vender ISA, viceministro Londoño buenos días
5: Néstor, buenos días buenos días a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes
2: Doctor Londoño, no eh, le oigo, ¿tiene okay. un teléfono fijo donde yo lo pueda llamar?
5: Néstor, ¿me oye mejor?
2: Sí, ahí, ahí le alcanzo a entender, pero quisiera tener una llamada un poquito mejor.
5: Eh, en este momento estoy en el Congreso, no tengo un teléfono fijo.
2: Doctor Londoño, ¿por qué quieren vender ISA?
5: Nosotros, tengo que ser absolutamente claro, no hemos tomado la decisión de vender ISA. Estamos haciendo un análisis de los activos que tiene la Nación. Entre muchos de ellos está ISA, está como ustedes lo han mencionado, está Coltel, está la participación en Ecopetrol están las electrificadoras no se ha tomado ninguna decisión para vender ISA lo que estamos haciendo es contratar unos abogados para que nos ayuden a analizar cómo está la situación de ISA, si se fuera a vender cómo sería, posteriormente se contratará una banca de inversión para decirnos si se fuera a vender, cuánto podría eh, representarle al gobierno pero no se ha tomado una decisión lo que estamos haciendo es haciendo los estudios previos para poder tomar decisiones informadas si se llega a tomar, esa es una decisión que la toma el Consejo de Ministros que decide vender algún activo. Hoy no existe ninguna decisión
2: en ese sentido. Sí, así comenzaron papá y mamá, doctor Londoño. <risa> Algo similar
1: por allá con lo sí, de es,
2: esta historia, esta entrevista, yo la he hecho varias veces cada vez que anuncian la venta de un pedacito de Copetrol, la venta de Isagen, y entiendo. Pero este es el comienzo del proceso. Hablemos hipotéticamente, señor viceministro, si le parece. Eh, ¿Cuáles serían las características... Teóricamente de la venta de ISA.
5: No puedo darle hoy unas características porque lo más importante una de las eh, resultados.
2: Y se fue la... Yo sabía, yo sabía. La llamada se fue. El, Oiga, el pero
0: es que. Eh, el, Así el, también empezaron papá y mamá. El presidente Duque en su momento <ríe> dijo palabras muy
2: fuertes sobre el tema. Tiene una columna de la revista Semana donde él mismo decía. Se va a tener que comer. Lo cierto es que vender a Isagen es un error histórico de cu del cual se lamentará el país entero.
4: Mm. Y otras frases por el pues, pues Con un agravante, ¿no? Luz
2: María. Y es que Isa es una empresa aún más estratégica Exacto. que Isagen. Porque Isa tiene el monopolio en el transporte de energía en De energía en, Colombia. en el país. No, y es una empresa grandísima, Néstor. Tiene activos tiene en Brasil. Tiene en Brasil,
1: Argentina, Chile, eh, eh, en Centroamérica. Tienen negocios no solo de transmisión de energía, sino de concesiones viales, negocios en tecnología, etcétera. Y para poner las cosas sobre la mesa, este negocio podría ser inclusive más grande, según las cuentas. Los cálculos que estamos haciendo aquí rápidamente podría ser un negocio más grande que el de Isagen, que pues usted lo menciona, bueno. generó mucha controversia.
4: Y recuerden ustedes que en algún momento ISA e ISAGEN eran lo mismo, sino que a raíz de la ley 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios, se obligó a escindir porque tenían que quedar separadas la generación de la distribución de energía eléctrica, y por eso una cosa es ISAGEN y otra cosa es ISA pero hoy mismo estamos hablando es de lo que vaya a hacer el gobierno con ISA yo pensaría, no tengo digamos, eh, eh, fundamento para, para, para decir esto, pero pensaría que sí estarían más inclinados Víctor, a vender todo el pedazo que tiene el gobierno porque qué sentido haría vender solamente una parte y ya quedarse después como minoritarios y sin control no digo si van se van por toda y saldrían de ese 51% que como estábamos diciendo saldrían mal contados unos nueve billones de pesos sí, 2, 9, millones 9 billones
2: 9 y pico serían tres mil, mil millones de dólares ...para tener sí. una idea del tamaño del negocio del que estamos hablando. Néstor. La, la polémica será inevitable. Doctor Londoño, ¿me escucha? Sí,
3: ya pude conseguir una, una línea para, para que nos oigamos mejor.
2: No sabe lo que se lo agradezco, doctor Londoño. Ahora sí hablemos, me decía usted... ...que no están pensando muy en los detalles del negocio... ...que apenas es un primer paso.
3: Sí, lo que, lo que le decía, Néstor es que para poder tomar una decisión hay que hacer los estudios. Se, se contratará una firma de abogados, posteriormente una banca que nos valore la empresa. Entonces hoy yo no podría decir si existe un valor o no, porque como ustedes lo decían muy bien, la prima de control tiene que representar un valor adicional. Es solo un análisis que estamos haciendo para poder tomar las mejores decisiones. Se tomarán las mejores decisiones no solo con... Eh, ISA, se analizará, como ustedes han visto, Coltel está en venta ya se hizo este mismo proceso desde el gobierno anterior, se analizará Ecopetrol se analizarán las electrificadoras esto es un análisis para tomar las mejores decisiones.
1: Doctor, doctor Londoño ¿cuánta plata está necesitando el gobierno mm, por la venta de activos? ¿cuánta necesitaría eventualmente eh, derivada de la venta de activos? ¿y cuándo tomarían esa decisión? ¿cuándo tendrían todos los estudios de, para saber si venden Ecopetrol, ISA, etcétera?
3: Eh, es importante decir que en el Plan de, Anual de Inversiones de este año, eh, reflejado en el Presupuesto General de la Nación, se decía que de recursos de capital se están buscando alrededor de 6 billones de pesos. No necesariamente tienen que ser por parte de enajenaciones. Podemos tener mayores resultados por parte de Ecopetrol, podemos... Eh, digamos, enajenar coltel. No, nosotros no estamos buscando la plata para este año. Lo que sí estamos buscando es darle la mayor rentabilidad a los activos que eventualmente eh, se vayan a enajenar. ¿Qué quiere decir la mayor rentabilidad? No se van a ir para un gasto corriente. No estamos tapando huecos. La idea, en caso de que se enajenen, es llevarlos a inversión que le generen mayor rentabilidad social al país. Sí. Es decir, gastarlos en viceministro. Vías sí. en aeropuertos como lo, lo decía muy bien sí. Paula.
0: Lo que pasa es que esa historia ya la hemos visto varias veces se vendió Isagen esa plata fue a la financiera de desarrollo nacional supuestamente para financiar las vías 4G y lo que hoy vemos de las vías 4G no es ni la sombra de lo que esperábamos entonces digamos qué garantía hay de que esa plata si se llega a vender Isa, por ejemplo si ¿sí va a esa inversión estratégica para el país
3: ¿Cómo lo podemos decir? Lo primero es la plata de Isagen está en la, en la financiera para apalancar 20 proyectos 4G que se generaron desde el gobierno pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que los proyectos 4G no se ejecutan en un día. Son proyectos que se ejecutan a mediano y largo plazo por la complejidad que tienen. Con, esta, con esto lo que quiero mostrar es que la plata sí se está destinando a un fin que es generar mayor rentabilidad social y que esto se, se traduce en mayor venta, crecimiento.
2: doctor Londoño, la venta de Isagen fue hace tres años, ¿cierto?, en el 2016. Sí. Esos tres años con la plata guardada en la financiera, ¿para qué han servido? Vendimos Isagen y esa plata, ¿para qué sirvió?
3: Esa plata ha servido para darle cierre financiero a estos proyectos que ya están en, en ejecución.
2: O sea, eh, ¿hay alguna carretera cortesía de la venta de Isagen?
3: Hay varios proyectos cortesía de la venta de Isagen. ¿Cuáles, por, ej por ejemplo? Todas las 4G, por ejemplo, eh, Pasto Rumichaca, por ejemplo, eh, Ruta del Sol tiene recursos para, para esta nueva licitación que se va a sacar. Por ejemplo, Ciénaga. Hay muchos proyectos 4G que están financiando... ¿Y la
2: plata costo? y si venden ISA es para lo mismo, para vías, dice usted, y aeropuertos?
3: Es para inversión social. ¿Qué es esto? Sí, infraestructura especialmente. ¿Cuál infraestructura? Pues la que determinemos que es la que le genera más crecimiento al país.
2: Sí, pero inversión social eh, fuera de infraestructura, ¿qué más están pensando ustedes?
3: Nosotros tenemos que ser absolutamente claros. No se puede hacer para algo como subsidios, porque eso es gastársela en algo corriente que va a dar, que tiene que darse todos los días. Tiene que ser para transformación, digamos puertos, aeropuertos, eh, para construcción de infraestructura educativa puede darse, pero no para gastos corrientes. Ok,
2: Doctor, doctor Londoño, fuera de la venta de ISA, ¿cuál es la, la empresa o las empresas en las que ustedes están pensando?
3: Nosotros estamos analizándolas, intentando analizarlas todas. Tenemos participación en las electrificadoras, tenemos participación en Colombia Telecomunicaciones, tenemos Ecopetrol, tenemos eh, Zonas Francas, tenemos puertos, estamos analizando cuáles son las inversiones menos estratégicas, menos rentables para el país, que no le generen un problema de competitividad al país, que haya un sector privado capaz de desarrollar esa misma actividad y entonces estamos analizando todo un portafolio de, de empresas. Adicionalmente, cuál es en el plan una de empresa? desarrollo, miramos una, la venta de una participación minoritaria que tenemos en muchas empresas en virtud de que se han liquidado y la nación ha quedado como acreedor dueño de, de sus participaciones, y todo esto el Congreso de la República en el Plan de Desarrollo también nos autorizó vender estas enajenaciones de propiedad indirecta, es decir, que el gobierno no decidió hacerse dueño, sino por alguna circunstancia terminó con propiedad minoritaria en estas empresas.
4: Viceministro ¿Y cuáles son a su juicio ese, ese top cinco de entidades menos estratégicas y menos rentables para el país que estarían ustedes pensando en Hacienda, en salir de ellas?
3: Paola. No puedo dar esa respuesta hoy. Estamos es haciendo todos los análisis para no ir a cometer un error. Considero, en, en una opinión personal, que en las electrificadoras pues existe gran competencia. Y el sector privado ha mostrado que lo puede hacer de una forma muy eficiente, entonces podrían ser uno de esos activos. Lo que vender es que el 8% de te... ciento Me imagino Copetrol... que
2: tienen, tienen que vender donde haya mejor negocio. Porque veo, por ejemplo, que el, el gobierno tiene tiene participación en terminales de transporte, ¿cierto? Sí. En plazas de mercado, en centrales sí. de abastos, en empresas de piscícolas, por ejemplo, pero eso me imagino que es un negocio, Tiene el gobierno tiene es dueño de centros de diagnóstico automotor, que es increíble, pero esos son migajas, esos son centavos al lado de Copetrol o al lado de ISA.
3: Esas son participaciones minoritarias de las que estábamos hablando, que la idea es poder salir de ellas, hay que mirar si en el mercado también hay apetito por un centro de diagnóstico, pero por ejemplo, sí si puede haber mucho por una central de abastos, que nos dé unos valores grandes, no, son valores menores, pero la nación no tiene por qué estar metida como dueña de eso, y no está metida ahí como dueño, por voluntad propia, sino como les decía, ha sido indirectamente porque había una deuda y terminamos teniendo participación porque les habíamos prestado alguna plata y nos pagaron con acciones a lo largo de la historia. Y la idea es salir de todos esos activos que no son interesantes para la Nación, que la Nación no debe dedicarse a eso, y eso nos, nos podrá generar unos recursos.
2: Doctor Londoño, le mandan preguntar los oyentes sobre las tarifas, porque si ya vendieron Isagen, están pensando vender ISA, están pensando vender las electrificadoras, si esas empresas pasan a manos privadas, en términos de tarifas de energía, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tendría el
3: gobierno? Como ustedes saben, estos son mercados regulados. La CREG ha establecido mercados regulados para la energía y... Fija unas tarifas independientemente de, de quién sea el dueño de las empresas. Fija unas tarifas por un mercado, por unas eficiencias. Entonces, el gobierno siempre seguirá manteniendo el control a través de una comisión que es independiente, como la CREG, de la regulación del mercado. Entonces que estén en manos de la nación o en manos de particulares, no va a cambiar la situación para los usuarios.
1: Viceministro, hace unas semanas el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nos dijo aquí en Mañanas Blue que vender ecopetrol sería muy fácil, ya tiene la autorización, es simplemente, sería simplemente una decisión de del gobierno. ¿Con ISA eh, necesitarían un permiso especial del, del Congreso de la República para poder venderla?
3: Según los, la ley 226, no necesitamos. Si usted hace una socialización o una... Eh, venta primero al sector solidario porque tendría que ofrecerse al sector solidario la ley 226 tiene autorización general para vender las participaciones de la nación, entonces no tendríamos que pasar por el Congreso.
2: Ah no, pero ya lo tiene averiguadísimo, eso ya lo, ya lo tienen claro <risa> Estamos pero es,
3: evaluándolo, pero está muy claro más que Pero claro. la ley 226 es de hace más de 20 años, eso es algo que todos los gobiernos sí, han venido a analizar...
2: Pero no la repasó hace poquito, de todas sí, formas, por si claro. acaso. Es decir, que, que por ejemplo mañana o la semana entrante podrían anunciarnos que ya sale a la venta la ISA.
3: Le aseguro que primero hay que hacer un análisis, hay que hablar con el presidente de la República para analizar qué activos pueden venderse. Como ustedes mencionaron, en Ecopetrol existe otra posibilidad... Todas las posibilidades están sobre la mesa. Lo importante y responsable de un gobierno es analizar todas las posibilidades. Sí. No podemos casarnos hoy con la primera, sino tenemos que analizar todas las, Pero, las posibilidades. Pero, doctor
2: Londoño, cuando usted llegue a decirle al presidente las recomendaciones que vendamos ISA, usted, entre paréntesis, dígale, presidente, allá en Blue Radio estaban recordándole que usted se opuso a la venta de isa para que se preparen para el debate.
3: Así lo haremos. Estaremos analizando todas las posibilidades lo importante es que el, los ciudadanos tengan la tranquilidad de que estamos analizando todas las posibilidades y todo lo, lo que sea mejor para la nación.
2: Son las 8 de la mañana 24 minutos. Es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Eh, doctor Londoño, una pregunta final. Ricardo. Sí, hablando,
0: viceministro, sobre el proyecto que cursa en el Congreso de la República que dicen varios sectores, pretende revivir la mermelada parlamentaria de obtener el 20%. Que ayer hubo una carta del
2: Ministerio de Hacienda oponiéndose.
0: La mermelada pública, que dicen ahora? ¿sí? Que el 20% de, del presupuesto pudiera ser decidido por los propios congresistas. ¿Por qué mandaron la carta? ¿El gobierno se opone a esta posibilidad? ¿Qué, ¿Cómo lo ve el gobierno?
3: Nosotros nos oponemos a ese proyecto y le solicitamos al Congreso el archivo del mismo por tres motivos. Uno... Si usted lo analiza, cuando en 1990 se adelantó todo el proceso de la séptima papeleta y dio origen a la Constitución del 91, uno de los argumentos era el Congreso no debe manejar el presupuesto directamente. El segundo es por división de poder. Por división de poderes, ¿qué quiere decir eso? Contrapesos. El Gobierno Nacional tiene... Primero que todo, un plan de gobierno en el que dice, voy a tener unas inversiones estratégicas. Segundo, con el Congreso aprueba un plan plurianual de inversiones a través del plan de desarrollo y establece cuáles son las prioridades de inversión según la escasez de recursos. Y por eso, nadie se opone a que el Congreso tenga iniciativa en decir, yo quiero que se focalice más la inversión para el agro o para la vivienda, pero el gobierno nacional tiene que hacer los contrapesos y sopesar que no se quede desfinanciado ningún sector ni ninguna obligación previa, porque todas todos eh, los compromisos de inversión tienen obligaciones previas en leyes preexistentes y lo que tenemos que hacer es tener el cuidado de no desatender a nadie. Imagínense que todos decidiéramos, o que el Congreso eh, libremente y sin participación del Congreso decidiera ...gastarse los recursos de inversión en hacer distritos de riego. Eso que con las restricciones presupuestales, estaríamos dejando de darle la plata a los adultos mayores, de dar subsidios eléctricos. Entonces es el gobierno el que debe, en discusión con ellos, mirar el equilibrio para no desatender ningún lado.
4: Señor y por último,
3: y por último sería, eh, por una disciplina fiscal porque si generamos gasto, así sea, en un 20% y desatendemos otras cosas, vamos a tener un problema fiscal porque hay obligaciones que tenemos que cumplir como las vigencias futuras de los proyectos de infraestructura que tenemos que hacer. Entonces es por eso que le pedimos nosotros al Congreso que, por favor, archive ese proyecto.
2: Doctor Londoño, gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Juan Alberto
2: Londoño es el viceministro de Hacienda explicando este último tema. Queda prácticamente hundido, muy cerquita del hundimiento, ese artículo del proyecto del doctor Navas. Y en segundo lugar, lo grande, los proyectos del gobierno sobre la venta de empresas para recoger fondos, para financiar, dicen ellos, programas sociales.
3: ¡Dio!